0: Una de las cosas más difíciles para mí en la vida cristiana es de lo que voy a hablar en esta hora. Es confiar. Interesante, ¿no? Es confiar en el Señor. Esa es de las cosas más difíciles. Y creo que el Espíritu Santo en esta mañana nos está invitando a confiar. Nos está diciendo, confía. Él nos está invitando a confiar en Él. Y esta es una materia que he tenido que dar varias veces. Esto es una materia que, que me la han repetido, me la han repetido. Y es como si el Señor que camina al lado mío, en un momento dado se detiene, me mira, me dice, ¿Otra vez no confiaste? Así que la invitación del Espíritu Santo en esta mañana es una invitación a que confiemos en Él, a que pasemos esa materia confía amado Padre te bendigo bendigo a mis hermanos bendigo a los que nos están mirando en esta hora Señor en línea los que nos verán durante la semana o más a la tarde o en la noche tu bendición esté con cada uno de nosotros tu gracia nos soporte en este día Señor amado tu favor esté con nosotros que tu palabra Señor encuentre cabida en, en nuestros corazones Padre aceptamos de buena gana tu invitación a confiar a confiar en ti Señor en el nombre de Jesucristo, amén, amén, Juan 14, 1 al 3 pero antes déjame ponerte en contexto, Jesús estaba a horas para entregar su vida, estaba a horas, así que se sienta con sus discípulos y empieza a hablarles, pero es interesante porque fíjate cómo empieza diciendo no dejen que el corazón se les llene de angustia entonces, aunque a ti y a mí nos hace sentido, porque vemos la historia completa, ya resumida, ya concluida, de por qué Él estaba diciendo esto, pero sus discípulos en ese momento no entendían por qué le estaba diciendo, no dejen que su corazón se les llene de angustia. Le estaba advirtiendo de algo que venía, pero para ellos no hacía sentido. Jesús había tenido éxito ministerial en Galilea, en Judea, en todas las aldeas cercanas, pero ahora de repente Jesús estaba listo para Jerusalén. Imagínate, es como Houston y Atlanta, estamos finalmente en, en la serie mundial. Y el coach lo sienta y les dice: Muchachos, no se angustien con lo que la prensa escriba mañana, no se sientan mal, pero estamos en Jerusalén, estamos donde Jesús va a mostrar. Su gloria y su poder. Finalmente estamos cerca del palacio de David. Jesús era el heredero al trono de David. Tenía todo derecho de entrar a las, por las puertas de Jerusalén y tomar la ciudad. Llamar a los sacerdotes. Llamar al pueblo y decir, yo soy el hijo de David. Y los discípulos estaban listos porque Jesús iba a mostrar su gloria en la ciudad de Jerusalén. Estamos allí. ¿Estamos en la final de conferencia o en la final de la temporada? <risa> Obviamente, Lakers y Miami, desde luego. Y ahí están los discípulos escuchando, pero ¿de qué nos está hablando Jesús? No dejen que el corazón se les llene de angustia. Pero si cuando Jerusalén Jesús entre por las puertas de Jerusalén, va a pasar otra vez lo mismo, lo van a vitorial y Él va a mostrar su gloria y va a resucitar a los muertos, va a ser lo que ha hecho durante todos estos años, pero en Jerusalén. Entonces Jesús cambia el tono, Jesús cambió el tono. No hace sentido que les diga, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. No es que son dos confianzas distintas, no se confunda. Lo que sucede es que Cristo, como dice la palabra, es la revelación visible de quién? Del Dios invisible. Está diciéndole, ese Dios que no han visto, en quien han confiado sus padres desde la fundación de la nación de Israel, ese Dios que no han visto, donde han puesto su confianza, pues pónganla en mí también, porque soy la parte visible de la divinidad está diciendo confíen en mí, se van a llenar de angustia, parecería que vamos a perder el juego, parecería que vamos a perder la serie, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente, se fue de Jerusalén, se fue con el padre ahora, pero de qué estamos hablando, no me digas eso. Dime, en el, en el palacio de David, aquí en Sion, aquí en Jerusalén, donde yo voy a reinar, hay lugares para ustedes, hay oficinas. Pedro, tú vas a estar a cargo de las Fuerzas Armadas. Vamos a repartirnos el gobierno. Se supone que eso es lo que están esperando ellos. Al Mesías que iba a tomar el lugar de David. Entonces le está hablando de otro lugar, de la casa de mi padre. El Señor, nos está hablando del cielo. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Hermanos, los discípulos no podían entender esto. Porque no tenían la historia completa. Tú la tienes completa, sabes lo que pasó. Pero ellos no la tenían completa. En otras palabras, muchachos, les viene una crisis que el corazón se les va a llenar de angustia. Pero tienen que confiar en mí. Y confíen, porque donde yo voy a vivir, que es en la casa de mi padre, va a haber espacio para ustedes también. Sí, pero no es en el Palacio de Jerusalén. Cuando todo esté listo, volveré para para llevarlo, ah pero y te vas a ir, pero como que te vas a ir, estamos a cuatro kilómetros, de tomar la ciudad, solamente Jesús, a unos cuantos milagros, y el pueblo se va a ir, tras de ti, vamos a sacar estos romanos, fastidiosos, vamos a tomar el lugar, pero Jesús les está hablando, de otra cosa, de otra casa, de otro lugar, de otro reino, pero les está dando la promesa, para que confíen, van a padecer mire hermano ellos estaban a punto de vivir las horas más oscuras de toda su vida yo estoy seguro que la vida de estas personas de estos discípulos esas próximas horas iban a ser las más angustiosas que iban a vivir el resto de su vida por eso Jesús les dijo que su corazón no se llene de angustia la angustia los va a visitar pero que, el, que la angustia no le llene ¿qué? no le llene el corazón ¿sabes hermano? confiar confiar cuando cuando alguien te siente y te da una mala noticia fíjense yo yo siempre pienso que, lo, que uno de los médicos más difíciles que deben practicar el asunto de la medicina son, son los oncólogos y siempre les he dicho a las personas, cuando vayan donde, donde un oncólogo, no esperes a alguien que te dice, hola, buenos días, siéntate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maravilloso día. No, los oncólogos no son así. Créeme, yo he visto mucho. Si quieres un psicólogo es otra cosa, pero un oncólogo te recibe, dígame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Deme los papeles. Y mantiene como que una qué. Porque el oncólogo tiene en, en esa hoja, tiene una mala noticia que darte. Y no hay forma como te lo diga, te, te va a doler y te va a decir, mire, usted lo que tiene es cáncer. Y tú, wow, y como me lo dijo. O sea, es como usted si te está esperando en la oficina y te ve en la sala de espera y está pensando, esta muchacha o este señor no sabe que en los próximos minutos su vida va a cambiar. Yo tengo la hoja aquí donde su vida va a cambiar. Quizás el banquero te va a llamar mañana y esta noche está diciendo, caramba, lo que no sabe este cliente es que mañana lo voy a llamar porque ya los abogados están listos para dejarlo en la calle. Mañana lo llamaré. Jesús está sentado con ellos diciéndole, les espera una agonía terrible, pero tienen que confiar en mí. ¿Tú sabes por qué? Porque no importa lo que pase, no importa quién gane este juego, al final del día vamos a estar con papá en su casa. Hay cosas que en la vida no se van a resolver. Hay cosas que no van a salir como tú quieres que salgan. Hay diagnósticos que no van a salir como tú quieres que salgan. Hay negocios que no te van a salir. Hay relaciones que se van a romper lamentablemente. Hay cosas que no van a funcionar. Pero al final del día, la esperanza, la confianza nuestra es que al final de todos los tiempos, Jesús vendrá por nosotros y en la casa de mi Padre viviré por largos por largos días. Esa es la confianza. ¿Y qué es confiar? Confiar es creer. Es creerle. Confiar es creer. Confiar es creerle a Dios. Confiar es que no importa lo que pase, yo me voy a qué. Yo me voy a tirar y voy a confiar en quién. Yo voy a confiar en Él confiar es es esperar ¿a cuánto le gusta esperar? a mí me fastidia esperar a mí no me gusta esperar sobre todo cuando alguien te dice espérame aquí que vengo ahora sí pero ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? yo prefiero que me diga vengo en tres horas ok viene en tres horas pues está bien a que me diga no sé cuándo vengo porque aunque sean 20 minutos esos 20 minutos me llenan de qué? de impaciencia ¿Cuántos saben lo que es la impaciencia? ¿A cuánto le cuesta esperar? ¿Cuánto quieren las cosas para ayer? A veces me preguntan, ¿y para cuándo quieres esto? Para ayer. O sea, ya estamos tarde. Qué difícil es esperar. Qué difícil es sentarte a esperar sin saber cuándo. Pues eso es confiar. Eso es confiar. Es confiar entregarse y ese entregarse tiene que ver con dar lo que con darlo todo o con rendirlo todo por ejemplo Caín y Abel qué hizo Abel lo dio todo dio todo lo mejor qué hizo Caín no lo dio todo toma esto como algunos esposos hacen algunos no no todos algunos hacen tenga mujer lo, lo que gané aquí pero acá tiene que otro burujón de de este papeleta de dos mil guardados aquí ¿Ok? Porque no le entrega todo. Y sabes, hermano, para confiar en el Señor, tienes que rendirte, entrégalo todo. Cuando alguien te roba, no te, no, no te dice, dame solamente más que el reloj y el celular, y, y te quedas con lo demás. Te dice, dámelo todo. ¿Y tú qué haces? Entregas qué. Entregas todo. Cuando confiamos en Él, hacemos como la viuda, que lo dio qué. Que lo dio todo. Es abandonarse. ¿Qué hizo la mamá de Moisés? Puso a Moisés en un qué? ¿Canastillo? ¿Y lo tiró qué? Río abajo, río Nilo. Es esperar en él. Es entregarse a él. Abandonarse en él. Tirarte a los brazos de tu padre. Pero eso es difícil, hermano. ¿A cuánto le es difícil? ¿A cuánto les cuesta realmente confiar en el Señor? A mí me cuesta confiar en el Señor. Es un proceso difícil para mí. Y sigo aprendiendo. ¿Ustedes están aprendiendo? Solamente yo nada más estoy aprendiendo. Gracias. Gracias, Nani está aprendiendo también. Los demás pues ya saben confiar en el Señor. Qué bueno. Y hay algo que se, que se antepone a la confianza y es el miedo. ¿Cuánto han sentido miedo? Y el miedo que se expresa de muchas maneras en ansiedad a cuánto le da miedo y le da ansiedad la ansiedad es, es hija del miedo y a nosotros no nos gusta perder el control para confiar en Dios hay que perder el control y no nos gusta soltar el control nos gusta manejar nosotros nadie lo hace tan bien como nosotros pregúntele a, a Sara lo bien que lo hizo ¿cuánto han sentido ansiedad? inseguridad parte del miedo en Puerto Rico cuando el terremoto la gente dormía en los carros afuera en el patio mi mamá dormía en el carro varias semanas después en el sofá de la casa con la puerta abierta del apartamento por si temblaba a corriendo la gente estaba insegura la gente tenía miedo era difícil confiar que todo iba a estar bien cuando estamos pasando la crisis o cuando se asoma la crisis tenemos miedo porque no sabemos cómo vamos a salir de esa crisis cuando se vacían los bolsillos cuando se vacían las cuentas cuando todo sale mal no sabemos qué va a pasar y eso es inseguridad recelo recelo es el que está pendiente que en cualquier momento en estos días una hermana me llama una hijita en la fe y me dice las cosas me van tan bien pastor que tengo miedo que algo, algo malo viene porque todo está todo está muy bien eso es recelo oye pero di, le dije disfruta este momento disfruta lo que está pasando este tiempo. Si hay flores y después hay frutos, disfruta de los frutos. Claro, hay momentos dados donde las hojas se caen y llega el invierno. Nosotros aquí en el Caribe fuimos bendecidos que el invierno nuestro es tan frío, tan frío que puedes ir a la playa o tirarte al río, cualquier río de Jarabacoa, los más valientes. Eso es recelo. Esa ansiedad, esa inseguridad, ese recelo, ese sobresalto. Samuel Luna ayer me puso a saltar. Casi lo doy un cocotazo, ya que lo vea, de un cocotazo. Me llamó a las 11 de la mañana, ayer el sábado, por el teléfono de Bexi. Y usted dirá, ¿por qué tiene que ver eso? Hermano, que me llamaba cuando la crisis de salud de Samuel era Bexi. Y hablábamos todo el tiempo a través de ese teléfono. Así que ayer en la mañana... Suena el teléfono, estoy pregando con la prédica, precisamente, y yo normalmente, sí, por pues eso lo dice, para pues en disciplina. Normalmente estoy trabajando en la prédica y yo no cojo teléfono ni nada, estoy concentrado en lo mío. Miro si es algo que y sigo trabajando, pero pues no voy a parar por todo el que me llame. A mí no me llama mucha gente, esa es la verdad. De momento suena el teléfono. Vexi, heredia. Y lo agarro rápido. En el segundo timbrazo lo cogí. Hey, ¿Qué pasó? es Samuel. Y yo, mira qué tal cosa. Y yo, chico, pero. Yo estaba ahí, ¿en qué? ¿Sobre qué? Sobresalto. Los que viven en miedo, cuando suena el teléfono a las 11 de la noche, a la medianoche, yo rápido, en segundos pensé, Samuel, no puede ser, que algo pasó con él. Después me contó que a su hermano también lo llamó la noche antes y le pasó lo mismo, por el mismo número, qué relajo. ¿eh? Su teléfono estaba dañado. Mire, hermano, vivir en sobresalto, cuando suena el teléfono, cuando te dicen, buenos días, es del banco tal, eh, se encuentra el señor fulanito tal, tú, ay Dios mío, aquí vienen, a quitarme la cosa. Eso es en sobresalto. El jefe te dice, fulanito, ven, vamos a la oficina. Y vas pensando, estoy votado, estoy votado. Ya, me olvida que estoy votado. Y te sientan y te dicen, mire, es que vamos a darle una promoción. Ya el sistema inmunológico fue impactado en esos minutos que usted iba por ahí pensando. Sobresalto, hermano, mire. Lo peor del cáncer... No es el proceso que se vive de quimioterapia. Eso es terrible también. Es que cuando ya está bien, cuando ya pasó todo, entonces en los próximos cinco años los chequeos trimestrales. Por los próximos dos años, después cada seis meses, por los próximos, hasta los cinco años. hermano, y, y cada tres meses, por dos años, tienes que ir a hacerte los exámenes y luego sentarte a coger aquel sobre amarillo, muchas veces iba solo porque es que era, era angustioso otra vez iba con comer pero muchas veces iba solo a recogerlo lo cogía, no lo abría me sentaba en un pasillo me sentaba, respiraba y sacaba la hoja bla, 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 bla bla, yo no había nada de eso conclusión, vamos al grano conclusión y ¿sabes que está todo bien pero en tres meses ¿otra vez qué? el sobresalto y como si el Señor me dijera Popín, no me has creído Tienes que confiar. Pero y si las cosas salen mal, yo te fallé. Confío solamente cuando todo salió bien o mi confianza va más allá. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, viene un desastre y no los voy a librar, ni el Padre me va a librar. Confíen en mí. Y Dios me libró durante todos esos chequeos, hasta el sol de hoy, 20 años después. Pero si hubiera dado un positivo, ¿me falló Dios? ¿Es digno de mi confianza? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos han sentido miedo? ¿Cuántos saben lo que es ansiedad, inseguridad, recelo, sobresalto? ¿Cuántos han sentido el sobresalto ese? la llamada de los Estados Unidos, tu papá o un familiar te llamó a la medianoche, tú algo pasó, algo pasó. ¿Cuántos están aquí? El miedo lo definimos así, emoción caracterizada por una in intensa sensación desagradable, provocada por la percepción, yo percibo un qué, un peligro real o supuesto presente, futuro, incluso ¿de qué? del pasado la máxima expresión del miedo es el qué? es el terror cuando el miedo toma el control y es terror además el miedo está relacionado con qué? con la ansiedad que es la hijita del miedo el apóstol Pablo dijo por nada estéis ansiosos si no se han conocido a vuestras peticiones, ¿delante de quién? Delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu Tengo delante de mí una crisis, tengo una eh, aparente crisis. Jesús se sentó conmigo ya, nos dijo, viene una crisis, cuidado con que, se, con, con que se angustien. Y lo que tengo para enfrentar la crisis no es suficiente, las cosas que tengo no son suficientes, como vemos en esa imagen. Viene una tormenta, y lo que tengo es este paraguita. ¿Y cómo me voy a enfrentar a esto con las cosas que tengo? Y estás pensando, esta crisis me va a destruir. ¿Cuántos han pensado que una crisis los va a destruir? ¿Cuántos, cuántos lo pensaron en algún momento dado? Usted dijo, de esta crisis yo no voy a, yo, no, yo, no, yo no me levanto de esta. Pues mire, ahí está sentado, no se murió. No se alocó ni está preso, ni le quitaron la casa. Y está aquí todavía, ¿cuánto amas, al Señor? Señor, abre mis ojos. ¿Sabes qué pasó? Déjeme contarles esta historia. El rey de Arán, nada cada vez que hacía un plan militar contra Israel, el plan no le salía. De alguna forma, los planes no le funcionaban. Se reunió con sus asesores y les dice, todos los planes que hago, contra Israel, por alguna forma, no funciona. Los asesores le dicen, rey, Israel hay un hombre, Eliseo, que es un profeta de Dios, el varón de Dios, como dice la Biblia. Cada vez que usted hace un plan, usted se esconde en su cámara seca Dios le revela al profeta los planes suyos y el rey, el, el rey se entera, el rey de Israel, porque Eliseo va y se lo dice. Imagínate, no hace falta espías, ni no, no. La presencia de Dios en la vida de Eliseo le revelaba entonces al rey lo que el rey de Arán iba a hacer. Israel salía bien. ¿Y sabe qué pasó, hermano? El rey Benadab dijo, voy a mandar un ejército a que me capturen a Eliseo. ¿A cuántos los ha perseguido aquí un ejército? ¿A ninguno de ustedes? ¡Wow! Yo pensé que sí. ¿A cuántos los ha perseguido aquí alguna vez? La policía. A mí, a mí me persiguió. No fui muy lejos, pero me persiguió la policía. Porque en bicicleta, no puedes escapar de la policía que veo una patrulla. A mí, a mí me persiguió. ¿A cuántos, a cuántos les ha perseguido a alguien? ¿A ¿Alguien? ¿A nadie? Ustedes, una vida es aburridísima, ustedes. ¿No tuvieron juventud? Pues sí, a mí me persiguieron, me, me corrieron varios muchachos. ¿Y sabes que Uno normalmente piensa que son muchos los que te persiguen, pero no son tantos. Lo que sucede es que el miedo hace que tú veas qué, que tú veas muchos. Popín, ¿Por porque no los enfrentaste, pues eran, eran como 20. Hombre, quizá eran 3 o 4. Este rey mandó contra Eliseo un ejército a buscarlo. Y no era para darle consejo. Así que este ejército va a la ciudad donde estaba Eliseo, que era pequeña, y la rodea. Dotán rodea la ciudad, este ejército. Mira, entonces vamos a 2 Reyes 6, 15, 17. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, Eliseo, se levantó temprano y salió, quizás fue al baño, porque en esa época como alguno estaba fuera del baño, se levantó temprano a hacer café, cuando salió, vio un ejército. Había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Los carros de guerra eran para enfrentar naciones ejército contra otro ejército. no pues el rey quería que impresionar ir con todo contra Eliseo ¿cuántos han sentido que todo está conspirando contra ti? oye pero todo el mundo está contra mí ¿usted ha sentido eso alguna vez? y hasta lo ha dicho todo el mundo me critica hombre son dos o tres nada más no porque todo el mundo habla mal de mí es uno nada más tengo los bancos en mi contra es uno en el trabajo nadie me quiere son dos o tres Aquí hay un ejército de verdad por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Él no fue, vio los ejércitos, entró. Mira, Eliseo, te buscan. Hay un ejército por toda la ciudad que te está buscando. No. La Biblia dice que él gritó: ¿Qué vamos a hacer ahora? Llegaste a tu casa, al y tu esposa, bájate rápido, entra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Llamó el dueño de la casa. Suficiente. Le pagamos los seis meses que le debemos, vamos para la calle. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa es la pregunta ante cualquier crisis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo gritó. Sin embargo, no tengas miedo. Le dice Eliseo. Le grita también. Porque sabes qué? Hay veces cuando, cuando el grito de la mala noticia está contra nosotros tiene que levantarse un grito con una buena noticia y el grito fue no tengas miedo porque esto es unción contra unción la unción del miedo contra la unción de la confianza en Dios y necesitamos a alguien en la crisis que nos grite la palabra no tengas miedo ¿Cuánto necesita un grito en esta tarde? Mañana casi tarde No tengas miedo Le dijo Eliseo ¿Sabe hermano? Lo primero cuando monté en el carro Con mi diagnóstico de cáncer Que le dije a Abel fue Tengo un diagnóstico de muerte Me dice no, tiene un diagnóstico de vida En Cristo Jesús Rápido, eso es que Unción contra unción Miedo, confianza lo que el mundo dice, lo que Dios dice. La crisis, Dios está aquí de este lado. ¿Dónde está Dios en la crisis? No tengan miedo, dijo Eliseo. No tengan miedo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Ajá, claro. Quizás el cielo quizás era como yo con las con la matemáticas. Yo no sé por qué a la gente le gusta las matemáticas. Ahorita lo dije, estaba fauto aquí, que es máster en matemáticas. Pero mire. Son tan feas las matemáticas. Imagínate, el 3. Compara el 3 con la A. Compara el 1 con, el, con la doble L. El 8 con la S. O sea, es que las letras siempre son superiores a los números. El siervo de Eliseo tenía problemas con los números. Porque Eliseo le dijo: Somos más nosotros. Correcto, que un ejército. Así que quizás él se fue afuera y contó Le dijo, mire Eliseo, hay 10 mil, eh, efectivo, eh, mil efectivos afuera O quizás fueron mil, hay mil efectivos afuera Quizás son 500, hay 500 efectivos afuera Ok, vamos a contar lo que tenemos aquí Uno, dos Empiezo de nuevo Uno, dos O sea, no importa cómo lo sumes Siempre eran qué Pero él le dijo hay más de nuestro lado que de ellos. Entonces Eliseo oró. Oh Señor. abre los ojos a este joven para que vea. Yo creo que el, el hijo intercediendo a la diestra del Padre por mí. Jesús le dirá al Padre respecto a mí. Oh Padre. Ábrele los ojos a Popín. Esos ojos chiquitos que tiene para que pueda ver. cada vez que me quemo en el examen de la confianza entonces hermano así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor del liceo estaba llena de carros de, de caballos y de carros de fuego el ejército arameo tenía carros pero el ejército de Dios tenía carros y carros de fuego me escucha hermano tenía carros de fuego y el carro de fuego hermano implica la presencia misma de Dios por su espíritu en medio de las batallas del pueblo de Dios Arán no tenía fuego en sus carros pero los carros de Dios tenían fuego y el siervo de momento ve todos esos ejércitos y la historia más larga y es interesante porque luego la otra oración que hizo Eliseo fue Dejar ciego al ejército de Arán Todos quedaron ciegos ¿Y sabes qué hizo con ellos? Le dio una catumba a cada uno Bueno yo, yo se lo hubiera dado Se los llevó hasta Samaria Todos ciegos Imagino que el siervo con la ayuda de otras personas Llevaron todos esos caballos, esos carros Y esa gente ciega Al centro de la ciudad de Samaria Cuando ellos abrieron los ojos Estaban rodeados de qué? Del ejército de Israel porque luego el Señor le abrió los ojos. ¿Y qué hicieron Israel con este ejército? Lo apabullaron. Eliseo dijo, "Délen de comer, délen de beber y déjenlos ir a su país de vuelta." Porque ese es el corazón del Dios que conocemos. Amén. Señor, abre mis ojos. No sé qué crisis vas a vivir mañana. No sé qué crisis está pasando en este momento, pero dile Señor, abrí mis ojos, que yo no me queme en este examen otra vez. Yo me he quemado tanto en este examen, hermano. Son tantas las veces que he dicho otra vez, Señor, no confíe. El apóstol Pedro caminó por las aguas, vio la tempestad y ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Señor, mi ahogo, levanta y el Señor lo levanta y le dice Pedro, ¿por qué no creíste? ¿Por qué no confiaste? Amado, Dios cuida de ti, Dios cuida de ti, y Dios cuida de ti porque te ama. Gracias, me ama. Sobresalto, ¿sabes qué? Yo creo que ellos necesitaban esto, ellos lo necesitaban, gracias. Porque hay un apagón aquí. Tú me dices, ok, que yeah, la. Okay. Yo creo que aquí hay gente que necesitaba ese, ese retumbe. Porque déme decirle, hermano. Te lo voy a decir con el corazón que les amo. Hay un mosquero aquí. Y mire, no es por las reacciones, es el olfato espiritual. Sacúdense que Dios te está hablando. Porque viene, viene pesado. Sacúdete sacúdete, porque Dios te está hablando, el Espíritu de Dios te está hablando en esta mañana, abre la copa, son muchos años en la tarima predicando, yo sé cuando hay copas abiertas o copas cerradas, eso lo puedo discernir de un avión, lo puedo discernir, es tan palpable de las pocas cosas que puedo hacer en Cristo, ponga la copa hacia arriba, hay algunas copitas abiertas recibiendo en esta mañana, hay copas abiertas que me han sorprendido que estén abiertas. Estoy fascinado por cosas que estoy percibiendo aquí. Pero hay otras que me sorprenden, que no entra ni, ni, ni la luz del sol. Amén. Seguimos. Dios cuida de ti. ¿Y por qué Dios cuida de ti? Porque te ama. Dios cuida de nosotros. El salmista decía en el capítulo 3, versos 5 y 6, yo me acuesto y me duermo. Y vuelvo a despertar. El que está en ansiedad no puede dormir. ¿Cuántos sabían eso? Los que le han ansiedad. Yo sé lo que es eso. Porque tú vigilas mis sueños. El salmista decía, Dios vigila mis sueños. El copa que se abrieron. Dios vigila mis sueños. No es que Dios duerme al lado mío. Es que Dios vigila tus sueño. Como los papás cuando tienen niños pequeños. Que se levantan en las noches ¿a, a ver que está todo bien. O la mamá. Y rápido la mamá pregunta, ¿está respirando? Los novatos preguntamos eso. Sí, está respirando. Mira bien, sí, está respirando. ¿Cuántos papás deambulan por los pasillos de su casa? ¿Cuántos papás deambulan? No mamá, no mamá. No más entra no mamá, no mamá, no mamá. Los papás. Uh -huh. Levántate tú que tengo trabajo. Te perdiste algo tan chévere que es contemplar a tus hijos durmiendo aunque estén babosos, así, y todos los demás. Yo me acuesto y me duermo y vuelvo a despertar porque tú vigilas mi sueño. No me asustan los muchos enemigos que me tienen acorralado. Porque ¿quién cuida de mí? Porque Él cuida de mí. Dios cuida de mí. Y si Dios cuida de mí, puedo dormir como tranquilo. Tú eres mi roca firme. Cuando estoy inseguro, cuando el piso tiembla... Hay una roca que no tiembla y es Cristo. Tú eres mi roca. Isaías 26, 3. Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Confíen siempre en el Señor pues Él es la roca eterna. El pensamiento continuo, la conciencia de que Dios está conmigo la conciencia, el pensamiento no importa dónde yo estoy, Dios está allí ¿por qué? porque nosotros tendemos a pensar en Dios solamente cuando lo necesitamos oye en medio del pari, no pensaste en él te va muy bien y ahí no, no sale ni por casualidad Además, como, como que no hace sentido el tú meter a Dios allí Pero entonces, aquel que tiene, que Su pensamiento en Él. Pone su confianza en Él. Entonces, ¿Dios lo guarda de qué? Pues Dios lo guarda en paz. Y en paz no quiere decir que las cosas van a salir bien. Pablo dijo que la paz de Dios, ¿qué? Sobrepasa todo ¿qué? entendimiento. Porque en medio de la crisis, ¿tú puedes sentir qué? Tú puedes sentir paz. Y la crisis que te puede venir mañana o lo que estás pasando ahora, puedes sentir paz, si tu pensamiento persevera en Él, la conciencia de que ¿dónde está Él? donde dijo que iba a estar? ¿Con quién? Conmigo, porque Él es mi qué, Él es mi roca, confíen siempre en el Señor, porque Él es la roca, la roca eterna, es que para siempre es la roca, para siempre nadie lo mueve, aunque a mí las cosas me salgan mal, porque si me sale mal, como a los discípulos le salieron mal, voy a estar con mi Padre en su casa todos los días de mi vida. Porque Él me va a buscar. Porque Él dijo, Él prometió que me va a buscar. Y cuando Él me busque, voy a estar con Él cuando, ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Usted cree que los discípulos fue una vida buena? No tuvieron los apóstoles una gran vida. No la tuvieron desde el punto de vista humano. Los discípulos de Jesús sufrieron hasta el día de su muerte, hasta el último día. Murieron humanamente hablando en tragedia. A ninguno fueron hombres de éxito, a ninguno le fue bien. Y Jesús le está diciendo, confíen en mí, les va a ir mal. Hermano, le fue mal. Pero Él les dijo, donde yo me voy a ir, voy a hacer unas casitas para ustedes. Cuando las tenga listas, voy a regresar. Y nos vamos para la casa de papá, para vivir con Él siempre. No tienes otra esperanza mayor que esa. No la tendrás jamás. Por eso dice en hebreo, hablando de estas personas, de los cuales el mundo no era digno. Dicen hebreo: Dios no les dio la promesa, no se las dio. No les cumplió, la pasaron mal, acerrados muertos espadas, todo lo que ellos vivieron, les fue mal. A usted y a mí nos va mucho mejor. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Dios le falló a estos hombres, a sus apóstoles. Imagínate que yo te digo a ti, eres un jovencito, todos son jovencitos, yo soy mayor que usted, usted está yendo muy mal en la vida. Yo te digo, ¿sabes? Te voy a llevar a cenar. Vamos a cenar a un buen restaurante. Y cogí a ese jovencito, jovencita, le llevo un buen restaurante y le dije, pide lo que quieras. O por lo menos esa fue la oferta que, que, que le hice. Te voy a un restaurante y ahí vas a coger el mejor plato posible. Con entrada y salida. Pero sabes qué? Llegó el día de la cita y no te recogí. Te planté. Y te quedaste, wow, me falló. El Señor me falló. Y de repente voy donde el joven y le digo, ven, Señor, tú me fallaste, no me cumpliste. Sí, no te cumplí, pero es que cambié de planes. Tengo algo mejor para ti. Vente para mi casa a vivir conmigo para que comas todos los días. Eso es lo que Dios hace con quién, con nosotros. Una promesa mayor desplaza a una menor. Una ley superior desplaza a una menor. Las promesas de Dios con los, con los discípulos, hermano. Era mayor. No era reinar en Jerusalén, que van a reinar en Jerusalén. Era vivir con él en la casa de su padre. ¿Quieres algo mejor? En ti estoy seguro. ¿Cuántos son papás aquí? Muchos. ¿Qué se siente cuando el niño corre y se mete bajo tus pies? ¿Verdad? Y el papá, no seas tímido, que aquello, salte de ahí, que el niño es de ti, Tú ¿sabes? Eso es, hermano, el papá que no vivió eso se lo perdió. Si no lo viviste, te lo perdiste. De ver a tu hijo agarrado, a tu hija agarrado de tu pie, Tú ¿sabes? Porque tiene un poquito de temor ahí, y está abrazado. Tú ¿Sabes, hermano? Dios nos dice, ven, aquí estás seguro. Señor, yo, yo estoy seguro en ti, yo estoy seguro en ti. Yo no sé qué noticias te van a dar mañana, o qué pueda pasar ahorita, o qué está pasando ahora, pero escucha, la única seguridad que tú tienes es tu Padre que te ama. ¿Cuántos dicen amén? Oh, De momento hay unos vasos por ahí, no por lo que están diciendo, que hace rato estoy observando que se están volteando. Proverbio 29, 25, temer a la gente es una trampa peligrosa. Hay gente que vive en función de la gente. Es problema. En función a los vecinos, en función de que... Ay, no, porque... Me, sea libre de eso. Confiar en el Señor significa seguridad. ¿En dónde está tu confianza? ¿En la carrera? ¿En el llamado? ¿En dónde está, en dónde está tu confianza? Nuestra verdadera esperanza es el Señor. ¿A dónde corrió el Hijo pródigo cuando quiso levantarse? ¿A dónde corrió a su padre? Dice la palabra que él dijo, me levantaré e iré donde mis vecinos. Que siempre me quisieron mucho. Me levantaré e iré donde una tía que tengo. O donde el fulano del pueblo más, más importante. No, lo que la Biblia dice es que él dijo, iré donde mi padre. Y quizás mi padre me, me diga, mira, ¿sabes qué? Vas a ser un esclavo aquí, un sirviente, porque no te mereces ser mi hijo, no importa, voy donde él. Y si me da una pela, voy donde él. O si, o si me va a matar, como dijo Job, Dios podría matarme, Job 13.5. pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante él. Lo que está pasando, lo que vas a pasar, Tienes que entender que tu única esperanza se llama Dios. Tu Padre en Cristo Jesús es tu única esperanza. Y el Padre dijo, aunque mi papá me diga ingrato, sin vergüenza y todo lo que merezca, si alguien me va a matar, que sea quien, que sea mi papá. David pecó cuando hizo el censo y el profeta le dijo como has pecado viene las consecuencias escoge o el juicio de los hombres tres guerras perdidas o el juicio de Dios tres días de juicio qué escogió David dame el juicio de Dios porque los hombres no tienen misericordia Dios tiene misericordia ¿Cuántos dicen amén estás aquí el Señor te da la victoria la victoria es de Él Salmo 20 7 al 8, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, caballos de guerra, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios, en qué está tu confianza, en tus habilidades, en tus capacidades en tu cuenta, en tu crédito en tus bienes en lo que sabes hacer ¿Y hablas español, inglés? ¿Boricua, dominicano también? ¿Cuál es tu confianza? ¿En dónde está tu confianza? ¿Quién es, es tu confianza? ¿Qué es tu confianza? Ellos son vencidos y caen. Pero nosotros nos erguimos y de pie, ¿qué? Permanecemos. porque el cristiano no ve la victoria que recibimos en la tierra solamente. El cristiano ve dónde va a terminar y dónde Jesús dijo, en la casa de mi padre. Quizás Dios te llene de éxito, que así sea. Quizás nunca te visite, pero al final del día, en la casa de mi padre, muchas moradas hay el Señor camina a tu lado ¿cuántos han caminado por sitios difíciles? ¿cuántos han atravesado dificultades en la vida que usted dice yo no sé cómo voy a salir de esta el Señor camina a tu lado Salmo 23, 4. aun cuando yo pasé por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado tu bar y tu callado me, me, me protegen y me confortan él no te libra del valle de sombra de muerte. Él no te libra del valle oscuro. Él no te libra del día difícil, de la crisis. Pero Él te va a qué? Él te va a acompañar. ¿Y qué va a hacer? Te va a animar. Me vas a proteger, me vas a confortar. ¿Me vas? Otra versión dice, me vas a dar aliento. ¿Sabes, hermano? A veces las personas buscan mucha seguridad en las cosas. ¿Te sientes seguro o te, te sientes segura? No, yo hice una carrera en esta universidad. Tengo amigos que tienen hijos en buenas universidades en los Estados Unidos y piensan que, que eso, es, eso es seguridad. Hermano, no, no lo es. Es una, una bendición, pero no, no, no es seguridad. No es seguridad vivir en los Estados Unidos o en Europa hoy día en ningún sitio por ciento. Pero escucha, sea que tengas muchas oportunidades o no las tengas, nunca pongas tu confianza en las cosas ni en las personas. Tu confianza tiene que ser en quién? En el porque es él el que tiene la vara y el que y el callado. <ríe> Un día yo llegué a una de mis quimioterapias, pero ese día yo estaba yo estaba dado, porque ya yo estaba arrastrando los pies, estaba arrastrando los pies. Yo, ok aquí estoy en esta butaca, mátenme. púllenme, hagan lo que vayan a hacer, haganlo rápido. Una de las enfermeras eh, oncológicas pues, pues se dio cuenta. Ella era líder de una iglesia de mujeres. Digo, mire, Popín, hágame un favor, esta es una mascota, una libreta, una libreta y me dio un lapicero, un bolígrafo. Graba esta, ponme esta canción y me la puso uno unos audífonos. A la canción, tengo que hacer algo esta noche en el culto en donde ella es líder de mujeres y necesito copiar esa canción. Así que me puse los audífonos ahí bien aburrido como que, caramba, y me tiene que tocar a mí, de tanta gente aquí. Entonces cogí la libreta y empezó la música y yo a copiar la letra. Pero lo hice tan de mala gana y tan desconcentrado y sin el pensamiento en Dios que no sabía lo que estaba copiando. Al final, cuando dije, ¿qué fue lo que yo copié aquí? Apagué el cassette y miré. Era el Salmo 23. Yo me quedé leyéndolo, leyéndolo. Ella me miraba como que cogí. hermanos Dios es tan real pero somos tan ligeros con Él somos tan ligeros con Él que no cultivamos la confianza en Él por eso la ansiedad nos come el miedo nos come esa inseguridad nos come somos tan inseguros y no nos entregamos no lo damos todo siempre reservamos algo como el que se casa, sí yo me caso, pero ¿verdad? Si hay que divorciarse, me divorcio, tengo que prepararme. Entonces, se casan pensando en si me divorcio. Pana, no te cases. Y ve al Señor como Pablo, soltero. Y finalmente, puedo confiar en Dios aún cuando todo parece que me va mal. Usted está parado en una esquina, comenzó a llover, usted saca su paraguas, lo abren y se cubre de la lluvia. Pero entonces te das cuenta que de la calle vienen aguas y ¿qué? <ríe> y te mojaron hasta la cintura. Y tú con tu paraguas, como la foto y la imagen, estás allí diciendo, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué me has fallado? Dios, pero tú quedaste en que. Y por ahí comenzamos a quejarnos de Dios. ¿Cuánto lo hemos hecho? ¿Dónde tú estás Señor? Y él otra vez Aquí viene Popín de nuevo A contemplar Nuestra queja avanza Somos tan quejosos Tan pesimistas Y lo triste es que le metemos eso a la gente A, la, a nuestros hijos nuestros esposos, nuestras esposas A la gente, ese pesimismo Ese miedo es tóxico Y la gente no se atreve a decírtelo Pero es tóxico Y no te lo dice porque tiene miedo eres tóxica eres una mujer tóxica pero tu mamá no atreve a decírtelo porque te brinca y tu esposo mucho menos o tu jefe o tu empleado ¿sabes por qué hermano? porque el miedo es venenoso y contagioso lo único que lo cura es la confianza en el Señor lo único que lo cura así que quizás puedes estar así lo único que tenía era este paraguas Me cubrí la cabeza y mira dónde, dónde llevo la huella, ajá, dime ahora Señor Y Él te va a decir como te dicen esta mañana Yo nunca prometí Que todo te saldría bien, te advertí En el mundo tendrás aflicción Pero te dije reiterativamente Confía en mí Voy a estar contigo Siempre Él va a estar contigo bajo la lluvia él, él va a estar contigo en la cama cuando estés enfermo o estés enferma Él va a estar contigo en la crisis financiera Él no te va a dejar salvo que tú le digas no, ya hasta aquí termino con Abacuc Abacuc sabía Dios se lo reveló que la nación venía de mal en peor que las cosas no iban a mejorar. Abacu lo sabía. Y mira lo que él dijo. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva, en los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos, los establos estén vacíos. Hermano, está hablando de la economía de la nación, una nación que es productora de higos, una nación que es productora de vino y de uvas, una nación que es productora de, del, del mismo aceite de oliva, una nación que era productora de las ovejas y de ganado, está diciendo este hombre bakú aunque la economía de la nación viene para abajo, hermano, y fue para abajo, Aún así, aún así, me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. ¿Quién es tu fuerza? Él me da pie firme, como que el penado que sube por, por los montes y los, y los riscos, capaz de pisar sobre las alturas. Yo puedo estar tirado en el suelo pero caminando en las alturas rodeado de muchos enemigos que no son de carne y sangre acuérdense los enemigos que no vemos yo puedo caminar en las alturas y gozarme en el Dios de mi salvación ¿por qué me gozo en el Dios de mi salvación? termino ya porque esto fue lo que Jesús prometió miren no se angustien no dejen que la angustia les llene el corazón yo me voy con mi papá ahora él tiene una casa y en esa casa hay muchos lugares yo voy a preparar un lugar para ustedes voy a volver y cuando vuelva lo voy a tomar para que estén conmigo siempre tienen que confiar en mí inclina tu rostro mucho tiempo quiero decir algo si hay una palabra importante que se ha predicado en esta plataforma en los últimos meses es esta palabra llévate las notas repásala y ora bendito sea el Señor Bendito sea el Señor No sé el nombre de la crisis que estás viviendo O la que vas a vivir Pero escucha Confía en el Señor Confía en el Señor Confía en el Señor Confía en el Señor, en el Señor. Él no te va a dejar no te quemes tanto en el examen como yo. Tengo muchos ceros en el registro. Confía en el Señor. No importa lo que vea. Él te da la victoria. Él va a estar contigo. Su presencia va a estar contigo como nunca antes. Pero tienes que decirle, Señor, abre mis ojos. Porque si en medio de la crisis yo te veo, yo voy a estar bien. Solamente yo quiero verte. ¿Tú sabes por qué Esteban estuvo bien? mientras le caían apedrada, mientras moría apedrada, porque dice la Escritura que Él vio los cielos abiertos y al Señor sentado en su trono. Pues dile Señor, en la crisis yo quiero verte como el siervo de Eliseo. Bendito eres para siempre. Si estás aquí sentado, sentada y estás pasando una crisis, ponte de pie conmigo allí si la estás pasando. No digas, no necesito saber qué crisis es, eh, financiera, espiritual, la que sea que estés viviendo, que la ciudad que sea que estés viviendo. Yo no voy a orar en esta ocasión para que Dios te libre de la crisis. Después oramos por eso. Voy a orar para que el Señor abra tus ojos espirituales y puedas ver los carros de fuego la presencia del Espíritu Santo alrededor de ti de tus hijos de tu casa de tus padres que Dios te abra los ojos y lo puedas ver que te concentres más en la presencia de Dios que en el problema aun cuando llores cuando sientas ese temorcito que todos sentimos Señor Señor Abre mis ojos para verte. Para verte. ¿Y ¿Dónde va a estar a Él? Él va a estar allí contigo. Dios va a estar contigo. Confía. Padre, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que tu Santo Espíritu nos enseñe a verte a ti en la crisis. Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Señor, mire todas esas copas que se voltearon. Señor, que ahora están recibiendo. Que comenzaron a recibir, Señor, amado. Llénalas en esta hora. Señor, llénalas. Llénalas con tu fuego. Llénalas, Señor, amado, con tu amor, con tu gracia. Padre, con tu santo espíritu. Abre sus ojos, Señor, amado. Para que te puedan ver como el siervo de Eliseo. De, de, de Padre, sobran preguntas, no hay respuesta, Pero Cristo es mi respuesta tú al lado mío, Señor amado, con la promesa que me diste de salvación, que un día, Señor, cuando los cielos y la tierra pasen, cuando los tiempos se resuman, un día estaremos contigo en la casa de nuestro Padre y ahí estaremos siempre con él. Siempre con él. Que podamos decir como el salmista, en el Salmo 23, en la casa de mi Padre moraré por largos días. Tú eres mi confianza. O sea, díselo al Señor. Otra vez decirle al Señor. Tú eres mi confianza. Tú eres mi confianza, Señor. Díselo. Tú eres mi confianza. Tú eres mi confianza, Señor amado. Tú eres mi confianza. En el nombre de Jesucristo. Declaro en este día, en esta hora. Que el Dios Todopoderoso. El Dios de la Palabra. El Dios revelado por Cristo. Nuestro amado Padre. Es el Dios de nuestra confianza. En ti, Señor, nos abandonamos. En ti nos entregamos, Señor amado. En ti confiamos. En ti ponemos el cuidado de nuestra familia. El cuidado de nuestros hijos. De nuestros padres. Lo ponemos en tus manos. De nuestra nación, Padre. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Amén.